0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Y versículo número 7. Apocalipsis capítulo número 20 y versículo número 7. Y sean bienvenidos cada uno de ustedes a este lugar, hermanos. A escuchar la palabra del Señor. Sean bienvenidos aquellos hermanos y amigos que nos honran con su presencia. Aquellos que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos a la casa del Señor, casa de misericordia. Gloria al Señor. ¿Tienen, hermanos, la palabra del Señor? Dice la Biblia de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo número 20 y versículo número 7. Cuando los mil años... Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra A Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla El número de los cuales es como la arena del mar Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracias Señor Gracias te damos Señor Porque nos das la oportunidad De poder meditar en tu santísima Palabra Señor Te rogamos Señor que hables a nuestras vidas Habla a nuestros corazones Señor Señor ten misericordia de nosotros Que todo Señor lo que hagamos En esta noche sea para La honra y la gloria de tu santo Y bendito nombre Señor Abra en nuestros oídos espirituales para poder atesorar Señor tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, gracias te damos Padre, gracias te damos Hijo, gracias te damos Espíritu Santo, háblanos hoy por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén Señor y amén. Gloria a Dios, queremos anunciarle a los hermanos que están en el taller de, de liderazgo, que pueden pasar, ya está mi hermano Eduardo ahí esperándoles, pueden pasar hermanitos, mientras me echo un trago hermanos, pueden pasarlos hermanos, el tema que hoy vamos a titular hermanos, se titula la depravación total del hombre, la depravación total del hombre es una de las doctrinas más extraordinarias hermanos de la palabra del Señor, que básicamente hermanos nos muestra el carácter del ser humano cuando el hombre le falló al Señor para poder mencionar hermanos este, este tema tan precioso quisiera retroceder un poquito en la historia hermanos y nos ubicáramos al principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer cuando Dios hizo, hermanos hizo al hombre y a la mujer los hizo hermanos en un estado de perfección en un estado de bendición, en un estado de pureza y aparte de eso, hermanos, los hizo con libertad lo que lo que lo que muchos le llaman libre albedrío. Para poder, hermanos, el hombre hacer, hermanos, lo que lo que realmente él quisiera. Realmente viene el Señor y le pone, hermanos, la libertad para poder hacer, hermanos, el bien o el mal entonces hermanos lo, lo, la primero, lo primero que el señor, el señor hace es que al principio el Señor le da una, una dispensación al hombre el cual se le conoce como la dispensación de la inocencia es decir que hermanos cuando, cuando Adán y Eva fueron creados oígame bien dice la palabra del Señor que andaban desnudos y no se avergonzaban ¿Por qué no se puede avergonzar a una persona? Es porque está en un estado de, de, de inocencia Es decir, usted no se avergüenza porque está en un estado de pureza Pero esa dispensación Se le conoció como la dispensación de la inocencia Pero, pero todas las dispensaciones hermanos, en la palabra del Señor Han comenzado con la fidelidad de Dios Y el fracaso del hombre Es decir, con la integridad de Dios Y con la fidelidad de Dios y con el fracaso del ser humano pero esa dispensación pasó, el hombre le falló al Señor, entonces viene el Señor porque Dios es fiel hermanos extiende otro, una dispensación es un laxo de tiempo donde Dios determina probar el corazón del ser humano entonces viene el Señor y le extiende otro laxo de tiempo para probar al hombre y le, y le da otra dispensación el cual se le conoció la dispensación de la conciencia Es decir que el hombre sería corregido por la conciencia No sé si me doy a entender pero, pero mire qué tremendo porque esta dispensación Tampoco el hombre pudo serle fiel a Dios Es decir que no le pudo ser fiel Ni en la dispensación de la inocencia Ni en la dispensación de la conciencia El hombre siempre le ha sido infiel al Señor Ahora viene el Señor y en su fidelidad le extiende otra dispensación. Se conoce como la dispensación del gobierno humano. Entonces ahora el hombre gobernaría al hombre. Pero usted sabe que nosotros no podemos gobernar, hermanos. Usted sabe que nosotros, los seres humanos, no podemos gobernar a los hombres. ¿Quiere usted probar a un hombre cómo es su carácter? Dele autoridad, dele poder. Y usted va a conocer qué tipo de personas somos nosotros Entonces viene el Señor y en esa dispensación el hombre también le falló al Señor O sea que la lucha ha sido dura hermanos O sea que el ser humano ha sido terrible Entonces viene el Señor hermanos y extiende otra dispensación Se le conoció como la dispensación de la promesa o la dispensación abrahámica donde viene el Señor y hace un pacto con Abraham pero usted sabe que también Abraham le falló al Señor allá se va Abraham hermanos para Egipto, se va para otra tierra y allá llega Abraham fallándole al Señor negando que estaba solito, que estaba soltero y diciendo que la mujer que lo acompañaba era su hermana ya casi quedaba ese hombres y mujer hermanos ya le iban a quitar la mujer al pobre Abraham es decir que el hombre en todas las dispensaciones El hombre le ha fallado al Señor Entonces viene el Señor Y, y, y viene el Señor y, y escoge a un pueblo Ese pueblo se llama la Nación de Israel el Hermano lo saca de Egipto Lo lleva al monte Sinaí Y les da otra dispensación La cual se le conoció Como la dispensación de la ley Pero en esta dispensación de la ley También el hombre le falló al Señor como dijo un predicador, Dios no ha tenido problema ni con los burros, que se cree que son los más desobedientes. El problema ha sido con el ser humano. Entonces viene esa dispensación y comienza el hombre a ejercer la ley. El problema es que el hombre ejerce la ley malísimo. Porque para empezar, las personas que ejercían la ley estaban viviendo mal. Y le hacían favor a uno y a otro no Traían a una mujer y le decían Jesús Esta mujer la hemos hallado en el acto de adulterio La ley dice que hay que apedrearla, que hay que matarla Pero aquí traemos la adúltera, pero ¿dónde está el adúltero? Entonces cuando el Señor lo confronta y le dice, bueno el que esté con su conciencia limpia de pecado, que arroje la primer pedrada contra esta mujer. Y dice la palabra del Señor que uno por uno se fueron y yendo porque todos eran sinvergüenzas hermano al grado que todos eran pícaros entonces por, acusados por su conciencia uno por uno se fue yendo uno por uno se fue yendo a qué quiero llegar con todo esto que en la dispensación de la ley tampoco el hombre le ha podido ser fiel a nuestro Dios entonces Dios envió a su hijo amado para darnos otra dispensación la dispensación de la gracia por gracia somos salvos y por gracia estamos en este lugar hermano, por gracia somos salvos y por gracia estamos en este lugar la ley llegó hasta la cruz del Calvario de la cruz del Calvario en adelante comenzó una nueva dispensación la cual se le conoce como la dispensación de la gracia pero en la dispensación de la gracia el ser humano también le ha fallado al Señor Señor, hoy vamos a entrar al tema. Esta dispensación está a punto de finalizar. La dispensación de la gracia está a punto de finalizar. Y entraremos a una nueva dispensación que se le conoce como la dispensación del gobierno milenial o el reino milenial o el reino... Teocrático de Cristo Hay dos tipos de gobierno Hay gobierno teocrático Y gobierno democrático El gobierno democrático Es el que elige el pueblo el gobierno teocrático Es un gobierno absoluto De Dios hacia el pueblo Porque a Dios no lo eligió el pueblo A Dios nos eligió a nosotros Y nosotros somos elegidos por Dios Él nos escogió a nosotros Desde antes de la fundación del mundo Entramos a otra dispensación La dispensación Del Reino milenial Y lo que hoy hemos leído Nos muestra Donde ya fue el arrebatamiento de la iglesia Las bodas del cordero Y la iglesia del Señor Estará con Cristo Pero los que entren vivos al reino milenial de Cristo Oígame bien También serán probados en esa dispensación para ver cómo está su corazón. Pero dice la palabra del Señor que en esta dispensación también los hombres le fallaron al Señor, porque Satanás será suelto y engañará a la gente y los pondrá en contra del Señor. ¿Quiere de qué extraordinario? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que el ser humano, hermanos, está en una condición de incapacidad de buscar a Dios. Y serle fiel a él En una incapacidad total De serle fiel a nuestro Dios Es decir que el hombre hermanos Si a usted hermanos por ejemplo Lo ponen a escoger Entre lo bueno y lo malo Usted saldrá escogiendo Lo malo Si usted le hace una pregunta a la carne ahorita Carne que quiere después de salir de aquí La carne le va a contestar Y le va a decir Quiero tal cosa llévame al bufet quiero ir al bufet chino es decir hermanos que la carne quiere más carne, quiere placer pero el espíritu clama haba padre, el espíritu clama por Dios, el espíritu clama por justicia, el espíritu clama por verdad, el espíritu clama por santidad, el espíritu clama por estar en comunión con Dios es decir que hermanos el ser humano está en la incapacidad total por eso esta doctrina se, lea, se le llama como la depravación total del hombre. O sea que el ser humano está completamente muerto en sus delitos y pecados. Mire lo que dice la palabra del Señor Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? Muertos. ¿Y será que un muerto puede elegir ser salvo, hermanos? No se puede, porque nosotros estábamos en una incapacidad total para buscar a Dios. Déjeme decirle algo, Cristo es el que deja las 99 en el aprisco y sale a buscar la que se ha perdido. Cristo es el que deja las 99 y sale a buscar la que está quebrada, la que está herida. Cristo es el que busca al ser humano para darle salvación y darle nuevo rumbo a su vida. Es decir que la, el, el estado del ser humano es de una incapacidad total de buscar a Dios Lo primero es la incapacidad de buscar a Dios Vamos a leer Romanos 3.10 Váyase conmigo a la palabra del Señor Romanos 3.10 Mire lo que dice Romanos capítulo número 3 y versículo número 10, mire lo que dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, entonces porque anda diciendo usted que usted buscó a Dios sabe qué le dijo Cristo a sus discípulos no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros, no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros, allá iba un hombre sediento buscando asesinar al pueblo del Señor pero de repente se le apareció el Cristo de la gloria y le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigue, Saulo Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa arte contra la aguijón. Déjeme decirle algo. Saulo iba a perseguir la iglesia del Señor. Lo que él no sabía es que ese día el Dios de la gloria le cambiaría su vida. Lo que Saulo no sabía es que ese día su vida tendría un rumbo diferente. Así como pasó con nosotros, hermanos. ¿Para dónde iba usted cuando, cuando el Señor lo llamó? ¿Para dónde iba? Algunos iban a mover el bote Algunos estaban echándose algún trago de guaro Y vino alguien a hablarle del amor de Cristo Y allí recibieron a Cristo en su corazón Claro Porque el ser humano está incapacitado Para buscar a Dios No hay justo ni a un uno No hay ni siquiera uno busque a Dios ah hermano pero es que yo busqué a Dios no Dios lo andaba buscando a usted y es que Dios ya empezó a trabajarlo a usted y cuando ya Dios lo empezó a trabajar a usted, entonces viene usted y abre el corazón al Señor mire, es tan extraordinario al grado que aquel chiquitín llamado Saqueo, él pensaba que él andaba buscando a Cristo lo que él no sabía es que Cristo ya sabía que él estaba subido en el psicomoro y le dijo Saqueo, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa, Saqueo desciende, quien andaba buscando a quién? Cristo buscando a saqueo saqueo dijo voy a buscar a ese jesús lo que no sabía saqueo era que se iba a encontrar con la sorpresa que cristo ya sabía su nombre y que no solamente eso que ese día iba a llegar la salvación a su casa que ese día iba a llegar la bendita salvación a su casa claro el ser humano ha sido incapaz para buscar a dios no ha tenido ni la capacidad moral ni espiritual para buscar a Dios y cuando nosotros buscamos de Dios es porque él ya nos buscó a nosotros es porque él ya nos encontró a nosotros y ya nos encarriló por un camino para poder hermanos buscarle a él esto es tan precioso hermano porque el ser humano si lo ponemos a escoger entre lo bueno y lo malo ¿qué va a elegir lo malo, lo malo, lo malo sabe por qué, porque el hombre está muerto, porque hay una doctrina que dice que el hombre está con algunas cualidades buenas y que el hombre tiene algunas cualidades buenas para buscar a Dios, no hermano el hombre no tiene cualidades buenas, el hombre está muerto. La palabra del Señor dice que es una podrifacción, es una podrida llaga, trapos de inmundicia, dice la palabra. Al grado que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, el ser humano está podrido. Sabe cuándo el ser humano tiene vida. Cuando le abre su corazón a Cristo, y Cristo llega a su corazón, y Cristo llega a su mente, de allí en adelante el ser humano se vuelve reyes y sacerdotes para la honra y la gloria de su nombre. Fundamento número dos: siempre elige lo malo. Y vio el Señor, Génesis capítulo 6 verso 5, y vio el Señor sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que buscara a Diosa, para ver si había alguno entendido que buscara a Diosa. Pero dice la palabra del Señor, pero Dios viendo desde los cielos que los designios del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Al mal Quería venir usted hoy a la iglesia hermano No Se quería quedar en casita Pero Dios nos trajo Lo otro es hermanos Lo otro es hermanos Que el hombre no entiende Que no tiene la capacidad para entender Porque el hombre está cegado no oye El hombre no, no mira El hombre está muerto El hombre no entiende Entonces lo que aquí en este reino milenial Se da Es que el Señor Vuelve a probar El corazón del hombre y al probar el corazón del hombre, el hombre siempre sale reprobado delante de Dios. El ser humano sale reprobado delante de Dios. Y ahí es donde dice la palabra del Señor que Dios le da la oportunidad de entrar al reino milenial. Al gobierno de Cristo. Es un reino precioso. ¿Lo esperan ustedes hermanos? No hombre, si nosotros vamos a estar en el cielo hermanos Vamos a entrar pero con un cuerpo glorificado, diferente Pero los que logren entrar Se rebelarán contra Dios ¿Y sabe por qué? Porque Dios será el Rey de Reyes Señor de Señores el Señor Jesucristo será el que gobierna toda la tierra. El Señor será el que gobierna toda la tierra con justicia, con equidad, con integridad. Los hombres quieren gobernar este mundo, pero ¿sabe qué hacen los hombres al querer gobernar este mundo? Se acaban al pueblo, hermano. Se hacen más ricos ellos En ese reino de Cristo Será un reino donde habrá justicia Donde habrá equidad Donde habrá amor Donde habrá santidad Donde todos seremos iguales Nadie será más que otro Todos tendremos los mismos privilegios En el sentido hermanos, de que Dios Gobernará con tanta equidad cuando Dios gobierna nadie se opone hermanos. cuando Dios gobierna una nación no hay enemigos se acuerdan ustedes en la época de los jueces verdad que el pueblo de Israel no tenía un rey y como no tenía un rey lo que sucedía era que Dios gobernaba la nación de Israel, no por medio de un rey humano, sino que Dios directamente gobernaba a su pueblo, por medio de jueces, usted ha de recordar esto hermano, que mientras Samuel fue juez de Israel, los enemigos de Israel ahí estuvieron, los enemigos de Israel ahí estuvieron pero nadie se atrevía a levantar una mano contra la nación de Israel cuántas veces se preparó Samuel para, para la batalla para la guerra no y los enemigos dónde estaban ahí estaban ahí se cumple la palabra del Señor que cuando dice hermanos que aquel que teme al Señor aún a sus propios enemigos hace estar en paz o sea que nadie se metía ¿Sabe por qué? Porque había un gobierno que gobernaba la nación de Israel Y ese gobierno que reinaba sobre Israel No era un juez Era Dios directamente gobernando a la nación de Israel ¿Pero sabe qué hace? La nación de Israel Dice no No queremos que nos gobierne hombre No queremos que hagan jueces Queremos que nos gobierne un rey, así como tienen las naciones paganas y las naciones gentiles. Entonces Dios le da la oportunidad, pero el fracaso porque cuando el hombre gobierna es fracaso mientras estemos en esta tierra y mientras el hombre gobierne nunca habrá equidad en el mundo mientras un hombre de carne y hueso nos gobierne en esta tierra nunca habrá justicia siempre habrá injusticia pero se llegará un día en que gobernará el rey de reyes y señor de señores el alfa y el omega el principio y el fin el rey de reyes y señor de señores es decir que Dios gobernará con un gobierno especial ¿verdad? y el que se le oponga lo mata al señor porque no habrá pecado que extraordinario y eso es un misterio ¿sabe por qué es un misterio? porque los eventos ya han acontecido el arrebatamiento de la iglesia ya ha pasado. Las bodas del cordero ya han pasado. La tribulación ya ha pasado. Y es un misterio porque Cristo se esconde de cena y aparece otra vez el diablo para poder engañar a las personas. Pero allí aparece el juicio final a las naciones. Donde dice la palabra del Señor que fuego del cielo, desciende fuego del cielo. Y ¿sabe para qué? Para consumir a todos los enemigos de Dios. ¿Pero qué nos indica todo esto? Nos indica que el hombre y la mujer tienen y tenemos un corazón perverso. malo malísimo dañado y cuando nos dañaron el día en que el hombre le falló al Señor y ahí viene el pecado ¿sabe cuándo nosotros hermanos solucionamos las cosas? cuando nos rendimos a Cristo y le decimos al Señor Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón te pertenece a ti Señor porque en todas las épocas, en todas las dispensaciones, en todas las épocas, viene el Señor tratando con el ser humano. Comienza a tratar con Adán y Eva en la dispensación de la inocencia. Comienza a tratar, hermanos, en la dispensación de la conciencia, Caín y Abel. Comienza a tratar el Señor, hermanos, allá, hermanos, en aquella época que aparece aquel, aquel poderoso en la tierra, Nimrod también hermano gobierno humano, comienza el Señor a tratar con Abraham, también le falló, comienza a tratar con Moisés, también le falló, trata con nosotros, también le fallamos, irá a tratar en esa época, también el hombre le va a fallar al Señor, le fallaremos a Dios, ahora yo le pregunto, cómo está el ser humano, cómo está el hombre, Mire lo que dice Colosenses 2.13. Abra ese versículo y lo lee conmigo. Y nos vamos para la casa. Pasa por el Seven, se compra un café y se lo toma. Mire lo que dice Colosenses 2.13. Y a vosotros, y a vosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonados todos los pecados, o sea que no hay pecado, del ser humano, que no haya sido perdonado por Cristo, no hay pecado, del hombre y de la mujer, que no haya sido perdonado por Cristo, pero el diablo usa una herramienta, para poder hacer pedazos al ser humano, y es la culpabilidad, ¿cuántas veces usted?, ¿cuántas veces nos hemos culpabilizado, de actitudes o de cosas?, que nos sucedieron en el pasado. Y hoy usted siendo redimida y redimido. Con la sangre de Cristo. Sigue cuchillándose. Sigue martirizándose. Y sigue pensando. En que tiene que dar grande poco de dinero. Por sus pecados. Porque hay gente que se mete en ayuno y oración. Porque siente culpable. Del daño que un día hizo Hay gente que da plata Porque se siente culpable De lo que un día hizo Pero ni la plata Ni el sacrificio humano Puede libertarte Solamente la sangre preciosa de Cristo Nos hace libres de todo pecado La sangre de Cristo Nos hace libre de todo pecado No se eche culpa Cristo ha perdonado todos sus pecados porque es una herramienta que el diablo usa para seguir Mira lo que hiciste, sos un arruinado, sos una arruinada Mira lo que andas diciendo, mira lo que un día fuiste Pensando en el marido que hace años estuvo Pensando en la novia que tuvo hace tiempos Pensando en saber qué cosas Cristo te ha hecho libre Cristo te ha hecho libre como me dijo un hermano mío creo que se me hubiera casado con fulana tuviera billete, la fulana ha prosperado pero hoy tiene su esposita conformece con lo que tiene pues no viva del pasado, viva del presente y viva de lo que Dios tiene en el futuro no se esté echando culpa de lo que un día usted hizo desde el día que usted se convirtió a Cristo sus pecados fueron perdonados fueron perdonados y le digo esto esta semana platicaba yo con un joven y él me decía: Yo me siento sucio delante del Señor. Dios hace las cosas y tuvimos el privilegio de compartir juntos un momento. Yo le empecé a preguntar, hermano: ¿y cómo estás? ¿Cómo se siente? Me siento bien, pero cuando yo voy de rodillas delante del Señor, me siento sucio. Me siento indigno de estar de rodillas delante de mi Dios. ¿Usted cree en la sangre de Cristo? Le dije. ¿Usted cree en la justicia de la sangre de Cristo? ¿Tú crees, hijo, en la sangre de Cristo que tiene poder? Y él me dijo, sí. Tú tienes que confesar todo pecado que te pone triste cuando vas a la presencia del Señor. Porque el diablo usa una herramienta y es el pasado te empieza a recordar el pasado, te empieza a recordar lo malo que usted fue, te empieza a recordar los fracasos que tuviste hace 10 años y no prosperas. Y a veces somos tan dunditos hermano, tan faltos de entendimiento que no le confesamos a Dios nuestras debilidades. Cuando usted se sienta manchado por un pecado, dígale al Señor, Señor, mire, hay cosas que usted no va a tener la confianza de contármelas a mí. Usted va a tener cosas en su mente y en su corazón que usted no me las va a contar a mí y está luchando con esos problemas. Pero sé inteligente, hermano, confiésele su pecado al Señor confiésele sus problemas al Señor vaya delante del Señor y crea la capacidad que tiene la sangre de Cristo para perdonar pecado no se ande acuchillando por el fracaso que tuvo hace años no se ande echando culpa no se ande echando culpa sane su vida interior sane su corazón Sane su alma, si alguien lo ofendió, pida perdón y sepa que Cristo tiene perdón para sus pecados. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque así por así, el ser humano está muerto en delitos y pecados. ¿Tendremos la capacidad para buscar a Dios? De ninguna manera. O sea, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, hermano. Lo hizo perfecto. Y tampoco Dios no creó un robot, Dios hizo un hombre con libertad, libre y albedrío para que eligiera entre lo bueno y lo malo. Pero como el hombre elige lo malo, ahora no es usted el que decide, ahora Dios es el que decide por usted. Ahora Dios es el, que es el que decide por usted, Dios es el que decide por usted. Dios sabe lo que a usted le va a pasar y lo que a usted le va a pasar y lo que a mí me va a pasar. Así es de que deje de andar con miedo, hombre. Confiemos en la sangre de Jesucristo. Porque si ya somos sus hijos, si ya somos sus hijos, ahora estemos confiados en sus brazos, en su gracia, en su misericordia y en su amor, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y todo pecado que el diablo le traiga a la mente, saque fuera en el nombre de Jesús. No, no lo mantenga. No, el pecado que sea y con eso finalizo pensamientos pasiones deshonestas cualquier basura de este mundo confiésesela al Señor y échela fuera en el nombre de Jesús aquel gran predicador aquel gran siervo del Señor Gille Ávila llegó un hermano y le dijo hermano yo tengo pensamientos de inmoralidad, pensamientos malos, bien feos, los pensamientos que tengo, hermano Gille. Ah, pues, y, 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 y vieran, no hay yo ni qué hacerle, le A usted no le vienen, hermano. Pues también a mí, le dijo, lo mate que yo los echo fuera en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. Toda situación que le venga a usted, cuando sienta esa cosquillita de envidia, échela fuera en el nombre de Jesús. Cuando sientas esa cosquillita de pasión por un gordito de estos, échelo fuera en el nombre de Jesús. Cuando nosotros ahí sentamos cosquillita por un cuerpito de Coca-Cola, fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si usted deja que ese pensamiento baje a su corazón, se lo va a llevar el diablo, hermano. Todo pensamiento de inmoralidad, de pecado, de culpabilidad Traigámoslo a la confesionario de la sangre de Cristo De la sangre de Cristo, de la sangre de Cristo Porque Él perdona nuestros pecados El hombre está muerto, pero Cristo está vivo Y a los que le creen a Él, Él tiene vida, Él tiene vida Él tiene vida para los que le creen a Él Puestos de pie en esta hora, vamos Usted escuchó